0: Das tut mir gut. Der Podcast zum Blog von Jutta Vogt-Tegen. Hier findest du Impulse, um Achtsamkeit im Alltag zu leben.
1: Ja, hallo Jutta, hier ist der Jochen. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. <lacht> ja,
0: gleichfalls. Und äh, ich habe dann mal eine Frage so wollen wir ja in Zukunft unsere Podcasts beginnen.
1: Genau, äh, schieß
0: los. Denn wir kriegen relativ viel Fragen zu deinen Blogbeiträgen auf das tut mir gut.net und ja. äh, haben uns halt gedacht, wir beantworten die in diesem Format, weil das ist ja auch ganz nett, als das wieder alles zu schreiben mhm. und ähm, Daraus ergibt sich eigentlich auch schon die erste Frage, die ich äh, mit dir heute mal kurz ein bisschen bereden möchte. Das ist, warum machen wir einen Podcast zum Thema Achtsamkeit?
1: Mhm. Warum braucht man das jetzt noch, nachdem man immer ständig die Blogs hat und Newsletters und so weiter? Aber ich finde, ein Podcast ist wesentlich lebendiger und ähm, ja, er ist auch alltagstauglicher. Also dadurch, dass wir beide uns praktisch virtuell treffen und über Themen sprechen, kommen viel, viel ähm, mehr Situationen, die aus dem Alltag gegriffen sind, aus dem Miteinander, mit Freunden, Familie und so weiter. Und ich glaube, dadurch ist das näher dran. Und ja. es hat nicht so diesen, diesen, dieses Lehrerhafte. Es ist ja so, wenn du irgendwas liest, ist das schön und gut. Und wenn du Glück hast, hast du das ein bisschen behalten, aber dann ist es eigentlich auch aus dem Sinn. Und dieses... Ähm, ja über die ohren aufnehmen dieses auditive hat natürlich eine ganz andere wirkung auch
0: ja das das auf jeden fall als zu lesen lesen ist da sicherlich nicht so geht nicht so dahin wo es hin soll oft genau ja. und es ist halt auch eine gute begleitung zum blog wir haben ja durchaus ja. einen recht umfangreichen Blog inzwischen erarbeitet. Also du, du schreibst das ja. Ja. Ähm, und äh, da tauchen halt auch immer wieder Fragen auf. Ähm, und wir dachten, es wäre vielleicht eine gute Idee, diese Fragen tatsächlich mal aufzunehmen mhm. ähm, und im Gespräch zu beantworten. Mhm. Diese, diese Rolle des Fragenden werde ich dann übernehmen, weil ich bin äh, profunder Laie in diesem ganzen Thema. <lacht> Und da passt das ganz gut, ne?
1: Ja, finde ich auch. Mir fällt auch gerade dazu ein, dieses Bild, da hatte ich neulich drüber nachgedacht. Das hatte ich irgendwie auch mal im Blog geschrieben, dass es ja im Buddhismus sechs Sinne gibt. Deswegen haben die Buddha-Statuen ja auch diese langgezogenen Ohren meistens. Und der sechste okay. Sinn ist daher die Fähigkeit, in sich hineinzuhorchen. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, warum dieser Blog, also einmal, es ist schön, dass ich das Bild rüberbringe schriftlich, die langen Ohren des Buddha. Das heißt, man kann sich eigentlich diesen sechsten Sinn daran bildlich ganz gut merken. Aber trotzdem ist es schön, darüber zu sprechen. Was bedeutet es eigentlich, diese Fähigkeit in sich hineinzuhorchen? Wann mache ich das im Alltag? Wie setze ich das um und so weiter? Und ich finde, das ist irgendwie, dadurch wird es noch greifbarer, wenn man darüber spricht.
0: Ja, das zeigt halt auch, also die, viele Leute haben ja Probleme mit der Umsetzung dessen, was sie da äh, gedanklich alles verstehen. Aber das in die Praxis umzusetzen, ist halt so ein bisschen das Problem oft. Und genau. wenn man darüber redet, wie, äh, fallen einem vielleicht noch viele Möglichkeiten ein, wie man bestimmte Sachen besser umsetzen kann, als äh, als einem das so bis jetzt bewusst war. Ne?
1: Ja, denke ich
0: auch. Da fragt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, was ist jetzt euer Hintergrund hier, dass ihr meint, ihr könnt so einen Podcast machen. Wir wir, wir arbeiten jetzt seit, ich habe das gerade noch mal nachgeguckt, seit acht Jahren jetzt schon zusammen.
1: Nein, echt schon? Wahnsinn. Doch, das ist
0: echt krass. Super. Ja. 2015 haben wir angefangen, den Blog zu machen. Ja. Du als Autorin, ich im Hintergrund für die Technik und Umsetzung ja. des Ganzen. Ne? Ja. Und äh, Daraus hat sich halt diese Zusammenarbeit ergeben. Und äh, ich komme so ein bisschen, ich versuche im Alltag einigermaßen achtsam klarzukommen. Mhm. bin äh, ein, ich, ich sag mal nicht jünger, hört sich so komisch an, aber äh, Verfechter von Eckart Tolles Theorie ja. des Jetzt. Nice. Mhm. Mhm. So Und mit vielen anderen Sachen habe ich mich aber nicht beschäftigt. Ich habe also hauptsächlich äh, Tolle gelesen. Mhm und äh, versuche das irgendwie so ein bisschen im Alltag einbinden zu lassen und kann auch gut kann oft die Fragen die da kommen zu deinen Blogbeiträgen verstehen mhm. ja weil die sind halt kommen halt auch aus der Alltagsgeschichte ne? und ähm,
1: wie bist du zum Thema Achtsamkeit gekommen also ich habe glaube ich auch dann wenn wir jetzt das schon acht Jahre machen ist das bestimmt schon 12 15 Jahre her habe ich im Grunde eine, eine, eine Coaching Ausbildung das war eine spezielle da ging es um dass das die Essenz die einen ausmacht dass man das aus einem, aus einem oder auch aus einem Klienten herausholt. holt die hatte ich gemacht und das war ganz ganz viel basierte das auf dem Thema Achtsamkeit und und dann kam das im Grunde aber auch über den Link Verlag dass wir zusammen Brainstorming gemacht haben und was kann man Entwickeln, Welche Ideen und welcher, welcher Puls schlägt überhaupt im Moment bei den Lesern? Und das Thema Achtsamkeit war einfach vielleicht noch nicht unbedingt unter dem Achtsamkeitsbegriff, aber es war ähm, ganz offensichtlich, dass man nach was gesucht hat und ähm, ja, und so kamen wir eigentlich dazu. Und ähm, da ich Autorin bin, ähm, konnte ich diese Themen eben gut umsetzen, habe mich dann immer weitergebildet, habe noch eine Ausbildung gemacht zur Kreativtrainerin, weil auch wieder Kreativität, auch wieder da ist es auch wieder die Achtsamkeit, zu schauen, was ist ähm, Kreativität, wenn man sich damit beschäftigt, kommt, ja, kommt man ja auch an seine Potenziale heran und da ist auch wieder dieses Thema Achtsamkeit ähm, gefragt. Also im Endeffekt, je länger ich jetzt auch diese acht Jahre ähm, zusammen mit dir, je länger ich dort eben auch drüber geschrieben habe, und intensiver ich mich damit beschäftige, desto ähm, desto mehr begegne ich auch diesem Thema im Alltag, im Grunde überall. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang auch Vorträge darüber gehalten. Und das war eigentlich sehr, sehr schön, weil ich da ein direktes Feedback hatte und ähm, erstaunt war, auch wie 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 die Zuhörer, wie die wirklich mit ganz banalen Alltagsthemen kommen, aber da ist eben auch Achtsamkeit gefragt. Und das sind alles, die ganzen kleinen Hürden des Alltags lassen uns immer wieder über dieses Thema stolpern.
0: Ja, auch wenn es oft nicht als Achtsamkeit wahrgenommen wird. Ne? Genau. Aber das zieht sich ja durchs ganze Leben. Alles würde deutlich einfacher, wenn wir die theoretischen Dinge, die wir da alle so gelesen ja. und ge verstanden haben auch wirklich <lacht> umsetzen können.
1: Ja, genau. Und da, da stolper ich ja auch immer. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier die achtsam erleuchtete bin, die hier sitzt und ähm, schreibt und schreibt, sondern das ist ja auch ähm, das Schöne dabei, ähm, immer wieder selber zu gucken und zu sagen, oh Mann. Und ich habe das auch. Ich meine, ich glaube, ich, ich glaube, der Blog ist ist auch ein, ein schönes ähm, ja, wie sagt man, das ist ein schönes Bild dafür, dass ähm, ich hadere ja auch mit der Achtsamkeit im Alltag, sei es mit meinem Partner, mit den Kindern, mit dem Hund sogar, ähm, auch im Beruf. Also alles, was mir begegnet, ist für mich auch ständig eine Herausforderung. Und ob ich jetzt so ein bisschen dieses theoretische Wissen im Gepäck habe oder nicht, das bedeutet ja nicht, dass ich es immer raushole und wunderbar anwenden kann.
0: Ja, ja. Das ist, äh, Tolle sagt dann immer, wo du gerade erleuchtet sagst, Tolle sagt immer, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, verbring mal ein Wochenende bei deiner Familie.
1: Ja, <lacht> wunderbar. Also äh, kann ich nur eins <lacht> zu eins unterstreichen, ja. genau. Weil
0: weil ja oft gelingt es einem ja im, äh, im Umgang mit Leuten, die einem nicht so nahe stehen, äh, deutlich achtsamer zu sein als genau. mit Leuten, die einem sehr nahe stehen. Da,
1: ja, ähm, weil das sind natürlich gerade bei nahestehenden mir, das sind die Tricker, ne? Also das ja. ist auch so, und da bist du ja emotional so involviert und dann ja, und dann explodierst du oder ja, bist irgendwie schnippisch oder wie auch immer. Und dann immerhin erkennt man es danach oft und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Also dann zu sagen, okay, ähm, ich erkenne das, was bei mir abgefahren ist, was bei mir abgelaufen ist im Unterbewusstsein und so weiter. Und und ich glaube, das sind so wirklich diese ganz, ganz kleinen Mäuseschritte, die die man gehen muss. Und ähm, ja, und ich hoffe eben auch, dass dass die Blogleser, ich weiß, ich, ich denke mal, dass sie auch den Blog als sowas auffassen, dass sie sagen, gut, wir lesen ähm, den Blog und ich finde mich da wieder mit Situationen, die ähm, die komplett normal sind, die einfach aus dem Leben gegriffen sind. Und ich glaube, ja. nichts anderes ist dies, dies, dieser Podcast jetzt auch. Ja, das soll es werden. Ne? Also es
0: geht nicht darum, irgendwie äh, noch einen theoretischen Band zum Thema irgendwie an Gang nee. zu kriegen. Ne? Nee, genau. Das, das hilft keinem wirklich, sondern es geht darum, in Alltagssituationen zu erkennen, wie kann ich vielleicht nächstes Mal ja. da anders mit umgehen, dass es ja. nicht genau. eskaliert, mich nicht so stresst, äh, was weiß ich, ja? keine genau. Angst erzeugt. Das sind ja tausend Sachen, die die man durch achtsamer sein besser regeln kann. Ja,
1: ich habe auch das Gefühl bei dem Blog, das hat äh, bei dem bei dem Podcast, Entschuldigung, bei dem Podcast. Das ist ja eigentlich wie so ein Gespräch unter Freunden, wenn du dich mit einer Freundin oder mit einem Freund austauschst und sagst du, ich habe da mal irgendeine Sache und da reden wir drüber und dann kommt man auch wieder ganz neue Aspekte, auf die man eigentlich alleine gar nicht kommt. Also auf die auch ich nicht komme, wenn ich da sitze und mein, mein, mein Blog schreibe, weil du dann was sagst und dann sag ich, ja stimmt und ähm, dann kommt ein neues Beispiel dazu und dann wird es ja komplett lebendig dadurch. Und dann, wie, wie eben solchem Austausch unter Freunden, hat man dann irgendwie danach das Gefühl, ja, man wurde komplett verstanden, man fühlt sich aufgehoben, ähm, man hat nochmal andere Aspekte dazu bekommen und ähm, ja, dadurch ist das irgendwie so ein, hat es so eine vollkommene Geschichte auch bekommen.
0: Das wäre das Ziel.
1: Das wäre das Ziel, ja, genau.
0: Mal schauen, wie gut wir das hinkriegen, ne? Genau. Ja, das ist doch schön. Also ich freue mich drauf. Wir werden mal gucken, was sich so alles ergibt. Wir wollen uns also jede Woche ähm, einmal treffen. Und ähm, einen aktuellen Blogbeitrag nehmen, vielleicht nicht immer den der aktuellen Woche, vielleicht ist der schon ein bisschen älter, mal gucken, wie wir das machen. Mhm. Wo zudem Fragen aufgetaucht sind von den Lesern oder genau. wenn, oder von mir oder von wem auch immer, mhm. ähm, die wir dann hier miteinander bereden und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt.
1: Genau. Würde ich aber auch toll finden, ähm, wenn... Leser uns vielleicht sogar Anregungen geben noch für den Podcast
0: Ja, oder
1: ist auch Themen haben, die genau oder auch ähm, beim Hören des Podcasts dann irgendwie sagen, oh man, das Thema, das würde ich aber auch gerne nochmal beleuchten oder ich habe da nochmal was.
0: Ja, genau. das, das man kann uns jederzeit im Moment aktuell glaube ich nur per E-Mail erreichen genau. ähm, oder auf Social Media. Du bist ja, ja. nicht so ähm, die Social Media Gängerin, ne?
1: Nee, leider nicht, das, das stimmt. <lacht> da tue ich so. mich schwer mit.
0: <lacht> Aber wir haben vom Verlag aus äh, einen äh, also wir haben vom Verlag aus einen Account, äh, zu das tut mir gut bei Facebook und demnächst mhm. auch bei Instagram. Darüber könnte man auch kommunizieren. Genau. Also wer da, wer da irgendwie Fragen hat, kann da gerne auch was reinschreiben und ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, findet man auf der Webseite des Blogs. Also das tut mir gut.net, ist die Blogadresse. Genau,
1: genau. Ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen näher an die an die Blogleser und ja, an, an, an die eben auch, die Lust haben, auf das Thema noch näher ranzukommen, sich mit denen noch näher auszutauschen und wirklich zu gucken, wo wollen wir drüber sprechen.
0: Genau. Wo wollen wir drüber sprechen? Das ist das Thema. Ich habe mir mal, ähm, ich war so frei, das habe ich dir gar nicht gesagt,
1: <lacht> einen,
0: äh, einen Blogbeitrag rauszusuchen, zu dem okay. ich spontan eine Frage habe, wo ich gerne mal kurz mit dir rüber reden will, weil ich habe da nämlich mal eine Frage. Ja. <lacht> Und zwar geht es um den Beitrag äh, „Die einfachste Achtsamkeitsübung“. Ja. Da hast du geschrieben über äh, eine über das Atmen dass einem mhm. das Atmen äh, hilft, besser mit bestimmten Sachen klarzukommen. Und du schreibst, man soll einfach 30 Sekunden atmen, wenn man sich gestresst fühlt und schon ja. ist alles wieder gut. Wie soll das helfen? Ich atme doch sowieso die ganze Zeit. Was ich, und wenn ich nicht atme, dann liege ich in der Ecke. Das ist doch schwierig. Was, wie
1: ist das? Und, dann, und dann ist das Problem wahrscheinlich auch gelöst. Nein. Ja,
0: dann ist das Problem aber relativ endgültig. Und, äh, genau. Also jetzt mit dem Kopfhörer immer rumlaufen, ein, aus, ein, aus. Das, das ist, glaube ich, nicht, nicht das, worum es geht.
1: Nein, genau. Also Kopfhörer kann schon mal weg. Es geht einfach darum, sich bewusst einen kleinen... Freiraum zu nehmen, weil du atmest ja immer unbewusst, du atmest die ganze Zeit und je nachdem, in welcher Situation du bist, atmest du flach, du atmest schnell, du atmest auch mal tiefer, wenn du entspannt bist und so weiter, aber du atmest selten bewusst, das ist einfach eine Sache, die passiert ähm, und da achtest du nicht drauf. In dem Moment, wo du aber gestresst bist und wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt in meinen Freiraum und das ist mein Atemfreiraum, können wir immer so nennen und atme mal, spüre bewusst, wie du wieder atmen, wie die Luft durch meine Nase in meinen Körper reinfließt, dann kannst du mit offenem Mund ausatmen. Du kannst auch ganz normal durch die Nase wieder ausatmen. Es geht nur, dass du dir dieses Luftstromes bewusst wirst, der in dich hineinfließt und wieder rausgeht. Und in dem Moment, wo du das ähm, bewusst wahrnimmst, bleibst du bei dir. Und du bekommst Abstand auch zu deinen Emotionen, die dich ja sonst total gepackt haben. Aber dann bist du in dem Moment bist du bei dir und bei deinem Körper und dadurch entzerrt sich schon mal vieles. Das heißt nicht, dass die Situation damit gelöst ist, aber du bist näher an dir dran und bekommst eine andere Bewusstwerdung für dich. Und das ist der erste Step zu sagen, okay, ähm, es beruhigt natürlich dieses Atmen ein bisschen und dann kannst du praktisch auch in dem Moment ähm, bewusster agieren, weil sonst reagierst du ja immer. Du bist ja impulsiv und reagierst. Und durch diese Atempause hast du die Möglichkeit, bewusster zu agieren.
0: Okay, also ja. Also vom unbewussten Atmen, was hoffentlich bei uns allen automatisch im Hintergrund läuft, mhm. <lacht> <lacht> ähm Versuchst du also eine Ruhe herbeizuführen, quasi, also ähm, indem man sich bewusst darauf konzentriert? Äh, ja, wie mache ich das, wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin? Gehe ich irgendwo in die Ecke und sag Moment mal, Rade? Und <lacht> ähm,
1: äh, <lacht> oder kann ja, ich das, äh, du? du kannst dich tatsächlich mal kurz oben drehen. Du kannst ja. aber auch sagen, kleinen Moment. Du kannst ja wirklich einen kleinen Moment einfordern. Das traut man sich natürlich meistens nicht, aber das kannst du machen. Du kannst hm. sagen, ein Moment, da muss ich mal eben drüber nachdenken. Und dann gehst du aber praktisch nicht in deinen Kopf und denkst drüber nach, sondern du verbindest dich erstmal. Ähm, also die Möglichkeit hast du immer zu sagen, ähm, ich brauche mal eben einen Moment. Ja. Also wenn ich ich denke jetzt an 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 eine Konfliktsituation, wo du zum Beispiel ein Streitgespräch hast, da kannst du sagen, ich brauche mal einen Moment.
0: Ja, klar, da da macht das. Das geht
1: wunderbar, genau. Und wenn das jetzt ein heftiger Streit ist, dann kannst du dich trotzdem mal kurz umdrehen. Also die Möglichkeit besteht immer. Du kannst natürlich dir noch eine längere Zeit nehmen, indem du sagst, ich gehe mal eben ähm, aus dem Raum raus, weil du sagst, ich komme gleich wieder, ich muss mal eben zur Toilette oder was auch immer. Mhm. Das geht natürlich auch, aber es geht ja eigentlich nur um den Moment, dass man sagt, okay, eine halbe Minute, 30 Sekunden einfach mal eben sich selber spüren und die Verbindung zu sich selbst spüren, weil das… Das ist ja das Gemeine daran, dass das ähm, Stresssituation uns immer wieder von uns wegziehen. Also die die, die, ähm, die reißen ja eigentlich, die trennen ja die Verbindung von dir, ähm, dein Empfinden für dich, weil du bist dann so in Rage, aber oder du bist so in deinem Kopf, in deinen Gedanken, aber du spürst dich gar nicht mehr. Und du musst dich spüren, denn in dem Moment, wo du dich spürst, merkst du auch erstmal dass du in dem Moment, in dem jetzt, eigentlich sicher bist. Ja. Denn das, was dich so in Rage setzt, ist ja auch schon deine ganzen Gedanken, da bist du schon dabei, da bist du schon in der Zukunft oder dich, dich ärgert irgendwas aus der Vergangenheit, aber du bist selten ganz, ganz präsent in dem Moment und in dem Moment selbst sind wir zu 90, 99 Prozent immer sicher, da passiert ja gar nichts.
0: Das ist ja tolles Jetzt. Das ist ne? tolles
1: Jetzt, genau.
0: Genau, und das, was du jetzt als ich bin nicht bei mir selbst verschreibst, das nennt er dann gerne mal den Schmerzkörper, der der quasi ähm, Besitz von einem ergreift. Man, genau. Man, man hat ja das oft auch in Situationen, wo man plötzlich das Gefühl hat, ich stehe irgendwie neben mir und sehe mich da ja. jemand anschreien oder durchdrehen oder sonst irgendwas. Oder genau. Oder völlig in genau. Panik geraten wegen irgendwas. Ja, so, und, genau. Ähm, und um da wieder rauszukommen, weil du hast gerade gesagt, vom Reagieren ins Agieren zu kommen. Und das ist ja. eigentlich eine gut, gute Begrifflichkeit, die das klar macht. Ne?
1: Ja, genau. Es,
0: es ähm, unterbricht diesen diese Automatismen, die angefahren sind, ja. die angelaufen sind. Ne? Genau. Weil da passieren ja manchmal so Sachen, ist irgendein Trigger, irgendwas passiert und plötzlich genau. rattert irgendwas los und ja. man merkt, Vielleicht, wenn man sich schon öfter mal mit dem Sachen auseinandergesetzt hat, ja. unterbewusst, irgendwas, das will ich eigentlich gerade gar nicht.
1: Ja, genau, genau. Ne, um, aber trotzdem um,
0: rattert es raus und poltert durch die Weltgeschichte. Ne? Ja.
1: ja, und das ist aber ein gutes Beispiel, was du gerade sagst, von wegen, man sieht sich dann selbst und ist eigentlich entsetzt. Also ich kenne das zum Beispiel ähm, von... Von, von von den Kindern jetzt, dass ich dann irgendwelche Sprüche bringe, wo ich mir dachte, ich bringe die niemals. Also solange du noch bei uns wohnst, hast du dich <lacht> an unsere Regeln. Ja, hast du dich an unsere Regeln zu halten. Das ist so schrecklich. Und in dem Moment, wo ich das sage, meistens natürlich auch äh, entsprechend heftig sage im Streitgespräch, da höre ich mir mir selber zu und denke so, das kann nicht sein. Ja. Aber äh, ne? Und das ist so, und ich glaube, wenn ich achtsamer gewesen wäre, dann dann hätte ich, bevor ich sowas raushaue, hätte ich vielleicht mal atmen sollen und dann auch ähm, in dieser Pause einfach sagen, so realisieren, was eigentlich ist. Und dann vielleicht ruhiger und dann auch was anderes sagen.
0: Ja, Oder erstmal gar nichts sagen damit du dann widersprichst und nicht irgendwie die Automatismen oder nenne Schmerzkörper, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, dass oft Sachen durch irgendeinen so Trigger oder so angestoßen werden, die dann nicht mehr von dir kommen.
1: Ja. Genau. Das,
0: da, ist, da sind irgendwelche, wie man auch immer das bezeichnen will, toll, hat diesen Schmerzkörperbegriff dafür entwickelt. Ja, äh, ja. Das gibt ja bestimmt auch zig andere Beschreibungen, wie man das beschreiben will, aber man ist es nicht mehr selbst, der da plötzlich rausholt. Darum hat man ja
1: auch das Gefühl, ich stehe da neben mir oder sowas. Ja. ja, genau. Ja. ja, das sind ja jetzt gerade, wenn ich das nochmal aufgreife, diese Sätze, so solange du noch bei uns wohnst, hast du, nee. hast du die nach unseren Regeln zu halten. Ich meine, damit bin ich ja aufgewachsen auch. Und ne? das sind ja Sätze, die, die haben wir ja übernommen und und finden sie ja eigentlich doof. Und wir sind es ja nicht. Also wir sind es ja gar nicht mehr selbst, weil wir wollen das ja auch nicht sagen, aber es ist so eine Hilflosigkeit, die uns dazu packen bekommt und da hauen wir dann Dinge raus. Ja. Du, also das ist so ähm, ja und und ähm, ich, aber ich glaube schon mal dieser Schritt auch die, dieser dieses Momentum wo du dich selber sowas sagen hörst oder so reagieren ähm, siehst das ist glaube ich schon mal viel wert
0: das zu realisieren weil,
1: das zu realisieren weil da machst ja. du dir das ja schon mal bewusst genau und ähm, das das finde ich schon mal sehr gut dass auch wirklich sich bewusst zu machen und dann ähm, ja, auch ein bisschen weiter sich darüber Gedanken zu machen, natürlich auch. Also einfach zu Ja, und das vielleicht und, auch und zu kommunizieren
0: in so einer Situation. ne zu, Genau. Weil, wie, man sagt ja so so, so ein Spruch gerne, was da stand ich irgendwie neben mir oder sowas, entschuldige. Ja, ja so, genau. Aber äh, das ist es, das beschreibt es halt auch ziemlich genau und das kann man dann ja auch ruhig kommunizieren und sagen, entschuldige, aber das wollte ich eigentlich so nicht sagen.
1: Genau, genau, ne? das ist so. Also ähm, also bei dem Spruch jetzt zum Beispiel hat mein Sohn dann oft zu mir gesagt, Mensch, da hast du aber jetzt richtig einen Spruch rausgehauen. Und das ist natürlich eine Sache, die die ganze Situation dann schon mal völlig entschärft. Da muss ich dann natürlich auch lachen. Ja. Aber im Grunde ist es ja das, das zu realisieren. Man, Da habe ich jetzt aber einen Spruch <lacht> rausgehauen. Und, und dann im Grunde auch sagen, ja, sorry, also das war jetzt, ne? Die Sache an sich müssen wir klären, aber nicht so. Aber, aber nicht so, ja. <lacht> genau. Also das finde ich schon. Ja,
0: okay. Also vom Reagieren ins Agieren kommen, indem man einfach sich mal 30 Sekunden auf etwas konzentriert, was eigentlich sonst immer nur im Hintergrund abläuft, mhm. nämlich das Atmen. Mhm. Und dann schreibst du ein bisschen weiter im Blog, kommt dann… Ähm, eine eine etwas fortgeschrittene Version von dieser Übung, sagst du, ähm, ja. beim Einatmen nimmst du gedanklich das Unangenehme der Situation auf,
1: mhm.
0: akzeptierst es, mhm. nimmst es wertungsfrei an, das mhm. ist ja eine ganz einfache Sache. Absolut. Und beim Ausatmen lässt du es los und schenkst dir selbst in Gedanken Mitgefühl, Kraft und Liebe.
1: Mhm.
0: Ein wundervoller Satz. Mhm. Aber ja, und das ich würde in der Praxis, das, das,
1: <lacht> das ist in der Praxis zum Scheitern verurteilt.
0: <lacht> ja, aber warum schreibt man dann sowas? Man schreibt das, du schreibst das, weil man sich das mental, glaube ich, einfach mal bewusst machen muss. Das heißt ja nicht, dass man das eins zu eins in der Praxis umsetzt und sagt, Moment Nein. mal, rein, ich, wie war das jetzt? Okay, ich muss jetzt äh, das, das, funktioniert ja nicht, aber das, <lacht> genau. was dahin,
1: ich stehe hier mal eben mit meinem Handy, ich habe nochmal ja, den Moment, Text vor Augen. Moment, die Mutter hat da Moment. was geschrieben, ich muss das gerade nochmal lesen. Genau, nee, so klappt das natürlich nicht, so geht das nicht. Aber es ist doch schön, sich das einmal, solchen Satz zu lesen und sich das dann ähm, einmal bewusst zu machen. Es geht ja schon darum, auch ein Bewusstsein für solche Abläufe zu entwickeln.
0: Ja, was Und ich dann zum Beispiel immer mache, wenn ich solche Sachen finde, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt irgendwie, das finde ich spannend, ja, das würde ich mir gerne öfter mal, äh, das, dessen würde ich mir öfter bewusst werden wollen, so wie du das gerade sagtest. Genau. Dann, dann speichere ich mir einfach diesen einen Satz ab. Ich habe, äh, ja. ich benutze da Google Keep irgendeine App halt, ne, ja, mit der genau. man das machen kann. Und ähm, ja. dann kann man das tatsächlich in solchen Situationen vielleicht nicht, aber danach ja. Wenn wenn einem auffällt, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen. Ja. Warum jetzt wieder? So, dann kann man ja. sich das nochmal äh, durchlesen, solche Sätze, und die sich nochmal bewusster machen.
1: Ja. Ja, ich ich glaube auch. Und ich, ich glaube, es ist ja schon ganz gut, wenn du dir nur einen Aspekt von solchem Satz auch rauspickst. Ne? Also das finde ich auch schon mal ganz gut, dass du dir, ähm, zum Beispiel den ersten Aspekt erstmal nimmst. Was kommt da das, eigentlich für ein Schwall auf dich zu? Das so. Unangenehme
0: der Situation aufnehmen.
1: Das erstmal aufnehmen und dann dann spürst du ja schon, was was macht das eigentlich mit dir? Also dieses ähm, Unangenehme und dann spürst du was, was ich Hilflosigkeit oder ähm, ja, du spürst auch vielleicht Schmerz oder du, du fühlst dich herabgesetzt und so. Und das eigentlich erstmal aufnehmen und erkennen. Das finde ich schon mal gut, weil, also so würde ich das, die, die Sache jetzt ähm, nehmen, dann erkenne ich das schon mal und durch dieses Erkennen ähm, weiß ich ja auch, warum ich so reagiere. Also indem ich schon mal erkenne, dass, ähm, nehme ich nochmal das Beispiel mit meinem Sohn, dass er irgendwie wie selbstverständlich in der Küche rumsaut, ne? Und wo ich jetzt sage, ja, solange er bei uns wohnt, muss er sich an bestimmte Regeln halten. Und das ist für mich so, dieses Erkennen, dass, ähm, das tut mir weh, weil er missachtet so dermaßen meinen Ordnungssinn, mein Bemühen, alles immer schön zu machen und so. Und das finde ich schon mal ganz gut, dass man einfach nur mal erkennt, was, warum reagiere ich eigentlich so? Ja. Also was läuft bei mir ab? Ne? Was, was, ähm, Warum schmerzt mich das so? Ich könnte ja auch sagen, sau doch rum in der Küche, ist mir doch egal. So, ist aber es ja nicht. Ist es ja nicht, ne? Also, <lacht> nee, ist es ganz bestimmt nicht. Aber dann ist schon mal so, und das ist ja auch so eine, das ist ja immer schon mal ein Step, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das erst ja. mal erkennen, so. Warum ja, schmerzt und, mich
0: das? Und, und, und das? und das, was du am Anfang gesagt hast, du kommst dadurch besser vom Reagieren ins Agieren. Genau. Weil das Reagieren ist halt oft gesteuert durch Trigger und Automatismen. Genau. Nenn es, wie es willst. Und dann passieren Dinge, die man eigentlich, wenn man ruhig wäre und wertungsfrei die Situation betrachten würde, nicht ja. tun würde. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Hm. Also, das ist so, weil ich glaube, ich, ich meine auch so schön, sich so ein Satz jetzt anhört und so, aber das wirklich so komplett umzusetzen, das ist, das ist ja wirklich, ähm, schwer, finde ich auch. Also,
0: passiert. Ja, klar. Äh, ne? Und wenn du das dann meinst zu können, dann gehst du halt mal ein Wochenende zu deinen Eltern, ne? dann wird das wieder. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, genau so ist das, genau. Ja,
0: ja, ja, weil da laufen dann halt viel, noch viel mehr, je, je, je Je besser man die Person, mit der man gerade irgendwas am Gang hat, eine Konfliktsituation hat oder sowas, kennt, desto ja. leichter laufen auch Automatismen ab und Trigger ab. Ja. Desto leichter äh, holt man durch ein einziges Wort ja manchmal oder manchmal reicht ja ein Blick.
1: Ja, ja <lacht> das, das ist ne? so. Ja. Ähm, ja,
0: Bei Leuten, die man gut kennt, äh, holt man Dinge aus der Vergangenheit her und ja. ratter, ratter, ratter und schon fängt der... Äh, fängt das Ding da an und macht irgendwelche Sachen, die man eigentlich gar nicht will, ne?
1: Nee, nee, nee. Ja, ja, weil man sich auch so nahe ist. Da laufen ja auch dann ganz, ganz, ja, ganz unterschiedliche Schichten auch so zusammen, ne? Also ich, ich denke jetzt gerade daran auch so, manchmal ist es ja auch, dass man dann auch, ähm, ich habe das oft gehabt bei meinem Vater, ähm, dass da Konflikte aufgetreten sind, wo mich das denn genervt hat, was er gesagt hat und so, aber weil ich seine Hilflosigkeit im Alter nicht ertragen konnte. Also weißt du, da laufen ja noch andere Dinge dann mit ab. Das ist ja gar nicht der Konflikt an sich, was weiß ich, dass er irgendwas gesagt hat, was mich genervt hat, dass er irgendwie immer wieder an mir rumgemängelt hat und gesagt hat, ähm, was weiß ich, ich mache das aber so und und ähm, mache das doch mal irgendwie so, wie ich das möchte, wo ich sage, das ist doch komplett umständlich. Aber das darum ging es gar nicht. Es ging eigentlich eher darum zu sehen, wie hilflos er ist in seinem täglichen Sachen, die er erledigt, in seinen äh, Bewegungen und und ähm, all das. Da kommt dann noch mal eine andere Ebene dazu. Da ist das gar nicht der Konflikt, der uns eigentlich antrickert und gereizt reagieren lässt, sondern es ist dann noch. Da war das jedenfalls so dieses, was man nicht sehen möchte, was einem so wehtut, was einen so ja, schmerzt. Eine
0: Traurigkeit über über seine genau, Unfähigkeit genau. klarzukommen. Hm. Ja,
1: und das sind dann auch noch so Sachen. Also Deswegen, ich finde mit, mit nahen Personen, Familie, äh, was auch immer, boah, das ist schwer.
0: Ja. Aber gerade da lohnt es sich ja mal ein bisschen äh, dran zu arbeiten.
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> Und
0: äh, dann habe ich noch einen Aspekt hier, den fand ich auch noch ganz spannend. Du schreibst mhm. in dem in dem äh, Blogbeitrag auch. Ein Zitat von äh, Maren Schneider aus ihrem Buch Stressfrei durch Meditation. Mhm. Ähm, und da sagt sie: die äh, Frau Schneider: äh, Wenn wir einfach nur auf dumpf schalten, was viele zu unserer Stress, zur Stressbewältigung in ihrem Alltag tun, bewrauben wir uns unserer körpereigenen Stressregulationsfähigkeiten. Mhm. Das ist ein sehr theoretischer Satz, ne? Aber äh, das deutet ja darauf hin, dass man durchaus das kommt auch weiter später in dem Zitat auch noch die Natur hat in unserem Bauplan vorgesehen, dass der Körper für uns unangenehme Symptome produziert, wenn wir mit der Situation gerade nicht klarkommen.
1: Genau ja, das heißt, wir
0: fühlen uns körperlich, das ist ja richtig ein körperliches Gefühl, körperliche mhm. Symptome, die da manchmal angehen, was weiß ich, ja. rasen Schwitzen, ja. irgendwelche ja. Sachen. Ne? Heiße Wangen ja, oder so, genau. Oder was, ne? Ja, ja. Mhm. Wenn der wenn der Körper meint, da läuft jetzt irgendwas ab, was nicht gut für dich ist. Genau. So, wenn man das dann immer nur wegdrückt, ist auch keine Lösung. Ja, man, Das heißt, man muss das ab und zu auch zulassen oder wie soll ich das verstehen?
1: Auf jeden Fall musst du erstmal die Signale ganz klar, ganz ernst nehmen, also das heißt ja, dein Körper sagt ja, da, da passiert was mit dir, was ähm, uns beiden nicht gut tut, deiner Seele und mir auch nicht gut tut, also das ist ja im Grunde, dass er ja eben auch auch die Sprache der Seele übersetzt, das ist jetzt gerade was, ähm, da kannst du nicht einfach mit konform gehen und das kannst du nicht einfach wegdrücken und ähm, ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass du ähm, deine Wut mit dem Kopf gegen die Wand ähm, ausleben sollst, sondern es glaub, ich glaube, ich verstehe das so, dass es einfach bedeutet, nimm das ernst, dieses Signal, und ähm, lass das auch zu. Also viele drücken ja, und damit meint sie auch diese Dumpfheit, viele drücken ja alles, was sie belastet, drücken es einfach weg, indem sie das ignorieren und ähm, was weiß ich, dass sie dann ständig im Internet unterwegs sind, dass sie das betäuben mit, mit Alkohol, mit Essen und, und, und oder mit anderen Dingen. Und das eben nicht, sondern es ist schon wichtig, das wahrzunehmen, deine Verletzungen, deine Gefühle, deine schlechten Gefühle, weil wer sie ständig unterdrückt, das ist ja alles Energie und es führt dazu, dass man dann im Endeffekt nachher auch den kompletten Zusammenbruch hat. Weil es geht nicht immer nur, Gefühle zu ignorieren und wegzustecken. Ja. Also Und das ist ja auch eine Energie und die will ja auch zirkulieren. So, wenn man jetzt sagt, äh, muss ich das alles rauslassen? Ja, es muss alles raus. Aber das heißt ja nicht, dass es unverhältnismäßig raus muss. Aber es muss raus. Das heißt, man kann auch wunderbar mal beim Spaziergang... Kannst du kannst du weinen, weil dich irgendwas, ja, weil dir irgendwas sehr, sehr wehgetan hat. Mhm. Oder du kannst ähm, beim Sport, beim Joggen rennst du einfach mal schneller, weil du einfach diese Wut auch loswerden willst. Also das sind schon Dinge, wo ich, wo ich sagen würde, ja, körperlich, das muss raus. Also, und das muss man sich auch zugestehen.
0: Mhm. Da, ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man, also dass wenn man jetzt anfängt, das irgendwie anders machen zu wollen, als es vielleicht automatisch abläuft, dass man sich der Dinge bewusst wird, die da ablaufen.
1: Ja, genau.
0: Ne? Das und das ist, glaube ich, da, das, was da steht mit dem äh, Dumpf wegdrücken, dann wird man sich der Dinge halt nicht bewusst, wenn man es immer nur wegdrückt. Und, ja, äh, genau. Dann findet es ja trotzdem im Unterbewusstsein statt.
1: Ja, ja. Und ähm, es ist ja auch so, wenn wir auch solche Gefühle eben immer nur dumpf wegdrücken, ist es nach einer Zeit auch echt schwer, gute Gefühle durchzulassen. Weil das ist ja so eine Abstumpfung auch. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, auch diese ganze Gefühlsskala zu haben. Das ähm, ist ein
0: guter Aspekt, ja. Ja,
1: weil das macht uns ja auch aus im Endeffekt
0: man ist oft gar nicht mehr vor lauter Stress und Gedöns in der Lage, die positiven Dinge, die passieren, die ja in der Regel überwiegen,
1: ja, ja, äh, genau,
0: als solche wahrzunehmen. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, eben. Und ähm, das ist schade, weil wir berauben uns da so, so wir uns da so viele guter Geschichten oder auch guter ähm, Momente, die jeden Tag ja da sind. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache der Achtsamkeit, ähm, täglich wirklich die Augen aufzumachen. Und zu gucken, was ist eigentlich an Guten da. Das heißt, es ist nicht mehr so praktisch, praktisch wie so ein, wie so ein Schatzsucher durch, durch den Alltag zu stolpern. Das ganz bestimmt nicht. Aber einfach mal zu sehen, was eigentlich da ist. Also ich meine, jetzt haben wir gerade im Herbst wunderbar. Das ist total schön. Die, die Farbenvielfalt, ja, die jetzt beginnt. Genau, an, die, ne, die, die Farbenvielfalt fiel mir
0: auch sofort ein. Ich ja. finde auch mal die die Farben, die dann losgehen, total irre. Es ist
1: total schön, oder wenn du ja. echt auch so, so ein hübsches Blatt auf dem, auf dem Fußweg findest, wenn du da längst gehst. Einfach mal eben gucken und sagen, oh, das ist ja richtig schön. Das heißt nicht, dass du jetzt stehen bleiben musst, du musst das Blatt aufheben, du musst es in die Hand nehmen und so. Nee, aber du musst es einfach Sehen, bewusst sehen, das, darum geht es. Und in dem Moment, wo du es einfach nur bewusst siehst und dann noch weitergehst, ist das aber ein kleiner Moment der Freude. Ja. Und ich glaube, je, je abgestumpfter und dumpfer du mit, mit Situationen umgehst, desto weniger siehst du solche Dinge auch. Hm. Spannend. Ja.
0: Also, das mhm. tut mir gut, so schließt der Blogbeitrag. Ja. Dreimal täglich. 30 Sekunden bewusstes, tiefes Ein- und Ausatmen. Das versuchen wir jetzt mal alle. Ohne den mhm. Kopfhörer ein-Aus. sondern <lacht> <lacht> genau. äh, Im größten Stress verbinde ich mich für zwei Minuten mit meinem Atmen. Visualisiere die wohlwollende Akzeptanz der Situation und schenke mir selbst Mitgefühl. Mhm. Da wird schon ein bisschen komplizierter, aber ähm, in Wirklichkeit heißt es einfach nur, Mach das mal nicht nur 30 Sekunden, wenn du richtig im Wudel bist, sondern nimm dir zwei Minuten Zeit.
1: Mhm.
0: Und komm bei dir an, wird dir bewusst, was du da mhm. gerade erlebst. Ja. Ja. Mhm. <lacht> ja. Und dann schreibst du noch, an meinen Computerbildschirm hänge ich jetzt ein Post-it. Atmen.
1: Atmen, genau.
0: Das machen wir jetzt alle.
1: Das machen wir jetzt alle. Und jetzt ist uns, glaube ich, auch der Atem ausgegangen. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne atmen wir noch ein bisschen und treffen ja. uns nächste Woche wieder. Das war Prima. schön, mit dir zu plaudern.
1: Ja, fand ich auch, Jochen. Okay. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.